0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 du podcast auto-édition e pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Je reçois cette fois Amélie-Antoine qui a rencontré le succès depuis avril avec son premier roman Fidèle au poste. Ensemble, nous discutons du parcours de son roman, de l'importance des commentaires et de la couverture, de ses techniques personnelles pour écrire et organiser ses romans, et de ce que le futur et une possible édition papier représentent pour elle. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur www.editions-ebooks.com/15. Bonjour Amélie, merci d'avoir accepté cet entretien avec moi.
1: Bonjour Cyril, merci
0: beaucoup de m'avoir invité. Je reçois donc aujourd'hui Amélie Antoine, qui depuis quelques semaines est souvent dans le top des meilleures ventes sur Kindle, pour un roman qui est sorti en mars, si mes souvenirs sont bons, Fidèle au Poste. Est-ce que tu peux nous raconter, nous faire un pitch de ton roman, s'il te plaît
1: ah ça c'est toujours la question euh, piège hein, parce que euh, il est tellement difficile à résumer il y a tellement de choses à ne pas dire hein, que, euh, que c'est toujours très compliqué quand on demande de, de quoi parle le fidèle au poste alors sans trop en dire c'est une histoire qui se déroule à Saint-Malo il y a trois personnages il y a un couple de trentenaires euh, Chloé et Gabriel qui sont euh, très unis et puis un jour, euh, leur vie bascule et Chloé disparaît. C'est au même moment que Emma, une jeune photographe, s'installe dans, dans la petite ville. Et euh, pendant que Gabriel euh, essaye de faire son deuil, ils se rencontrent. Et après, il faut lire la suite, parce que, <rire> parce que voilà. je peux en dire plus.
0: <rire> Mais on peut se retrouver avec une figure un peu classique, euh, qui est une sorte de triangle amoureux. Voilà. Avec une personne qui est présente, absente, on ne sait pas trop. J'espère que j'en ai pas trop dit. Hein.
1: Ah non, non. Oui, bon. par contre, je peux préciser que c'est un roman où les trois points de vue des personnages alternent. Et on suit chacun des personnages tout au long de la lecture.
0: Oui. Ce roman, tu l'as publié donc euh, en mars, si mes souvenirs sont bons ça, oui, ouais, début ouais. mars. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, y... Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit aujourd'hui dans le top d'Amazon Eh
1: bien ça c'est le grand mystère. Effectivement, j'ai publié en début mars et euh, mi-avril, il était euh, dans le top 3 d'Amazon. Donc c'est quand même euh, en un peu plus d'un mois de temps. Donc euh, très rapide. Euh, bien sûr, quand je l'ai publié, j'espérais que que ça marche et que ça reste pas dans les... tout au fond des milliers de pages d'Amazon. Mais j'avais aucun contrôle sur, euh, sur ce qui allait pouvoir se passer. J'en ai parlé, bien sûr, autour de moi, à toutes mes connaissances, mes collègues, mes amis, ma famille. Euh, ça n'a pas forcément suscité un intérêt euh, extrêmement vif de tout le monde, mais tout le monde ne lit pas. Donc, euh,
0: mmh.
1: voilà. Euh, j'ai fait toutes sortes de... J'ai contacté des blogueurs, j'ai imprimé des marque-pages que je peux aller distribuer. en Moi, ville. Je,
0: moi je suis sûre que c'est ta distribution de marque-pages. Ça, non, dans ça, de...
1: ça a été des, des moments particulièrement épiques où les gens avaient peur que je leur vole leur sac à main ou que je leur demande un renseignement absolument impossible à... Ouais, ouais, ouais. Je, je,
0: Donc, je, je, vais, je pense que c'est ça. J'ai vécu une expérience similaire. Euh... <rire> faire de la, je ne sais pas comment font les gens pour faire de la distribution de prospectus dans la rue. Ça doit être horrible
1: bah alors, surtout que enfin je voulais distribuer les marques pages mais pas euh, à, à la volée euh, j'essayais oui, parfois en leur disant voilà j'ai écrit un roman euh, euh, si vous avez envie de le découvrir il est disponible sur Amazon voilà il fallait leur parler c'était surtout leur parler qui était compliqué parce que je, je voilà je suis pas non plus euh, c'est pas toujours évident d'aller parler à des inconnus d'autant plus euh, qu'ils sont absolument pas euh, enclins à s'arrêter mm -hmm. euh, voilà donc euh, mais, mais bon c'est une expérience euh. Comme une autre.
0: Donc, euh, tu as fait ton marketing local et ton marketing ah. social autour de toi. Et puis, euh, ça a démarré comme ça euh, sans vraiment que tu saches pourquoi, euh, pourquoi il, ça marchait. C'est peut-être juste simplement la qualité du roman qui fait que bah, tout le monde a mis de bons commentaires et les bons commentaires ont fait grimper ton roman dans, dans le, grâce aux algorithmes magiques d'Amazon.
1: C'est possible. De toute façon, il y a une grande part de mystère. Après, voilà, je pense qu'il y a des dizaines de romans qui sont excellents et qui qui ne grimpent pas forcément comme ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de d'assez inexplicable sur pourquoi celui-ci est et pas un autre malgré tout. Et je pense aussi que c'est Amazon, c'est une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire qu'une fois on a réussi, une fois qu'à. Après ce premier mois où j'ai réussi à être dans le, dans le top 3, bah les choses euh, s'enchaînent d'elles-mêmes. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus visible. Et on, euh, comme on est beaucoup plus visible, il y a beaucoup plus de lecteurs inconnus qui se disent « Tiens, bah, c'est euh, au top des ventes, bah, je vais l'essayer. » Ce moment, après tout...
0: Euh, oui, et pas, quoi seul, quoi. et pas seulement au top des ventes, parce qu'en fait, euh, plus tu as de personnes qui lisent, plus tu apparais aussi dans euh, les... La personne qui a lu ce livre a aussi lu, etc. <rire> Ouais. Tu as, as les tops de catégories qui ne sont pas forcément des tops de vente, mais qui peuvent aussi être des tops de popularité. Ouais. Des choses comme ça. Donc, tu apparais beaucoup plus souvent. Et ça. puis, ta couverture est, est très bien réalisée, donc euh, elle intrigue, euh, elle sort euh, beaucoup du lot.
1: Bah oui, alors c'est vrai que la couverture, j'avais lu, euh, euh, je pense que c'était un article, euh, une interview d'Aurélie Vallogne à l'époque,
0: mm -hmm.
1: et qui, qui parlait de la couverture qu'elle avait choisie pour « Mémé dans les orties euh, ». Pour le fait de choisir quelque chose qui, qui se démarre, qui soit assez voyant, euh, voilà, pour que la petite image de quelques centimètres carrés ressorte, euh, ressorte bien par rapport aux dizaines d'autres, centaines d'autres, milliers d'autres. Et voilà, donc je savais que je voulais quelque chose qui soit, qui attire le regard. Et quand je suis tombée sur la photo que j'ai choisie, euh, sur un site de photos, voilà, j'ai su que c'était celle-là parce que pour moi, elle correspond tout à fait au livre, et c'était exactement ça que je recherchais. Mmh. Donc, euh, voilà, je... la couverture, c'est vrai que j'y ai passé du temps, mais je pense que c'est quand on est un auteur auto-édité, je pense que c'est vraiment extrêmement important de... De... de tout donner sur la couverture, une fois qu'on a fini le livre, évidemment.
0: Oui. Est-ce que dans les premières semaines, tu as rapidement eu quelques commentaires euh, comme euh, les sur la page Amazon, oui.
1: J'ai rapidement eu Parce des que... commentaires, alors après j'ai plus vraiment l'historique de combien j'en ai eu. Euh...
0: Non mais je, je sais que quand on est quand on publie un livre, le, dès qu'on l'a publié et dès qu'on reçoit un email d'Amazon, la première chose qu'on va vous faire c'est voir s'il y a quelqu'un qui a déjà mis un commentaire. Et fait la même chose le lendemain. Et on fait la même chose le lendemain. Ah mais je même... peux te dire qu'on
1: continue à faire la même chose encore aujourd'hui. <rire> Bah oui, il y a quelque chose, c'est ça aussi l'auto-édition, c'est quand même assez grisant d'avoir le contrôle, enfin c'est pas le contrôle, mais voilà, de voir... Ce
0: contact direct, oui.
1: D'avoir voilà ce contact direct, à chaque coup que le matin j'ouvre ma page et que je... voilà, qu'il y en a un, des fois il n'y en a pas, des fois il y en a deux, voilà, et je me dis ah il y en a un nouveau, donc là c'est la boule au ventre de me dire ah est-ce que ça va être un mauvais, et puis, ouais, puis je descends, puis après je découvre et... Euh... Et, et voilà, et c'est vrai que je, je continue à, à tous les lire. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment euh, où on a tellement qu'on ne les lit plus, mais euh, moi, je les lis tous. Et euh, à chaque fois que quelqu'un en met un, que ce soit un bon ou un mauvais, je, me, je, voilà, je, je reste euh, très, très reconnaissante devant ces gens qui prennent la peine de mettre un commentaire.
0: Oui, parce que ce n'est pas forcément facile de mettre un commentaire euh, si, par exemple, on a lu sur le Kindle, lui-même. Euh, il faut ouais. retourner sur le site web ouais, parce que franchement, taper un commentaire sur le Kindle, euh, même un Kindle Fire, c'est pénible. Sur, moi, j'ai un Paperwhite. Sur un Paperwhite, c'est horrible. J'ai toujours envie de laisser un commentaire sur mon Paperwhite et je me lève pour aller sur mon ordinateur parce que franchement, j'y arrive pas. <rire> Puis pour, si, on veut, si on a envie surtout d'écrire un commentaire assez long, avec des choses intéressantes dedans pour les autres lecteurs, euh, il vaut mieux le faire sur l'ordinateur. Mmh. donc euh, merci aux gens qui laissent des commentaires parce que c'est ouais. vraiment appréciable euh, même quand c'est un commentaire qui dit que après tout le roman n'a pas plu ou le livre n'a pas plu parce qu'on n'est ouais. pas obligé de plaire à tout le monde hein.
1: ah bah non de toute façon ça aussi c'est quelque chose dont, dont j'ai dû euh, que j'ai dû accepter oui, bah oui parce qu'au début enfin, les, les premiers commentaires que j'ai pu avoir qui étaient euh,
0: un, petit peu, un petit peu durs
1: Ouais, voilà, même si j'en je ai pas eu des aussi durs que j'ai pu lire sur d'autres livres. Oui. Euh, ben bah oui, ça fait, ça fait mal au cœur, et puis, et puis on a vite l'impression que tout s'écroule, et on se dit « non, en fait, c'est absolument nul, ce que, ce que j'ai fait ». Voilà, oui. après, voilà, aujourd'hui, j'arrive à avoir le recul et de me dire « non, mais pour un qui est comme ça, il y en a dix qui sont autres, et puis oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc... Euh, » Donc, euh, c'est la vie, et je pense qu'il n'y a aucun auteur euh, qui plaît à tout le monde, et aucun livre qui, est... qui plaît à tout le monde non plus. Mmh. Donc, euh, c'est aussi apprendre, euh, apprendre ça. Voilà. Bon.
0: Une chose que tu n'as pas faite, et je t'en félicite, c'est répondre aux gens qui mettaient des commentaires désagréables. Ah, qui... euh, ça m'est même pas venu à l'idée. <rire> en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter au maximum de se retrouver dans une... Guerre de forum euh, sur ces commentaires, ça c'est. Je pense. Euh, si, si un jour vous avez de mauvais cas aux commentaires, vous qui nous écoutez, <rire> faites attention, ignorez-les.
1: Ouais, ouais, moi j'avoue que les seules choses qui me dérangent sur les commentaires, c'est les gens qui spoilent. Voilà, ça j'ai vraiment du mal.
0: Ouais, ça c'est difficile.
1: Parce que voilà, tout, toute la clé de mon roman tient sur euh, les deux rebondissements qu'il y a euh, dans l'intrigue. Et c'est vrai que quand les gens mettent trop d'éléments là-dessus, je... voilà, ça me fait vraiment mal au cœur, et je me dis, j'espère que Il... les prochains lecteurs ne les liront pas, parce que ça n'a absolument aucun intérêt, voilà, c'est comme euh, regarder le sixième sens, oui. en sachant que, voilà, hein, sachant fait, le... voilà. ceux qui n'ont pas <rire> vu le sixième sens, mais, <rire>
0: voilà. Comment est-ce que tu as fait pour écrire ce roman euh, Ça t'a pris du temps Ça a été rapide euh, Tu as eu une idée, ensuite tu l'as filé ou... Tu as construit une structure euh, euh, directement. Est-ce que tu as des outils particuliers, etc. etc. Je te pose plein de questions non, générales, mais ensuite, on va rentrer dans le détail de, de chacune, si tu veux.
1: Ouais. Alors, pour euh, commencer, j'ai toujours eu envie d'écrire un roman et je me suis toujours dit que j'en étais absolument incapable. Autant euh, écrire une nouvelle, ça me semblait euh, tout à fait euh, dans le domaine du possible. Autant écrire un roman... Euh, ça m'a toujours laissé admirative de lire des centaines de pages dans un livre et de me dire, mais comment ils font pour pour raconter autant de choses, tenir aussi longtemps euh, Voilà. Donc ça, c'était euh, le départ. Euh, donc j'ai écrit, euh, dans mon adolescence, au lycée, étudiante, euh, plein de débuts de romans qui n'ont jamais eu de suite. Voilà, parce que j'avais l'image de de l'écrivain qui se met devant son ordinateur ou devant son cahier, sans aucune idée préconçue de ce qu'il va écrire, et puis qui... Voilà, le stylophile, et puis ça fait un roman au bout d'un certain temps. Voilà, ça c'était mon image de l'écrivain. Et puis un jour, il y a une amie avec qui euh, je discutais... Euh... Il me disait « mais tu sais, moi j'ai lu des livres sur euh, comment écrire un roman, euh, et puis euh, il paraît qu'il euh, faut euh, avoir euh, toute l'idée euh, bien détaillée avant, euh, tout le plan de l'intrigue, et, et voilà, c'est comme ça qu'on qu fait. » Et alors, pour moi, ça a été vraiment une, une, euh, une révélation, parce que je ne m'étais vraiment jamais dit que les écrivains, voilà qu'on qu pouvait écrire un roman, et qu'en ayant bâti tout un plan, et que c'était quelque chose finalement de plus... Euh, euh, rigoureux euh, et euh, scientifique, entre guillemets, que euh, l'artiste euh, qui se laisse inspirer euh,
0: au fil du, du vent. C est, c est, je, moi, moi, je pense que la créativité s'exprime plus facilement quand on a un cadre bien défini. Mmh. Voilà. Donc, euh, j'avais quand même une idée
1: euh, globale de d'une histoire mais vraiment les prémices ça aurait pu faire juste une nouvelle quoi.
0: Mmh.
1: et donc pendant quelques semaines je me suis dit bon bah je vais effectivement essayer de, de bâtir un, un vrai plan euh, choisir les rebondissements euh, euh, choisir dans chaque chapitre ce qui allait bien pouvoir se passer ce que voilà donc ça, ça a pris à peu près un mois c'était le, le mois de juillet dernier du coup. d'accord et, euh, et puis finalement, c'est vrai qu'en y réfléchissant, en y réfléchissant, euh, ça a fini par, euh, par venir. Euh, les personnages se sont étoffés, ils ont commencé à avoir aussi une vraie existence. Ça aussi, c'était quand même quelque chose de très important. Alors, au bout d'un moment, il euh, n'y avait, y avait plus que Chloé, Gabriel et Emma dans ma tête. Ça, c'était euh, limite si j'étais capable de tenir une conversation parce qu'il n'y avait plus que ça. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je pense que là, il va falloir comment que...
0: Il va falloir faire quelque chose parce que sinon. <rire> ça,
1: va, ça va plus être tenable de penser qu'à ça. Oui, parce
0: que t'as as une famille, je veux dire.
1: Oui, <rire> oui. Mon oui. est très très patient. <rire>
0: Tant que tu l'appelles pas Gabriel, tout va bien.
1: <rire> C'est ça. <rire> Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à écrire euh, à début août. Et euh, j'étais encore en congé maternité, donc j'avais mon petit garçon avec moi et je reprenais le travail en septembre. Donc je savais aussi que euh, si je voulais l'écrire, euh, bah, il fallait, fallait y aller. Quoi. Mmh. Donc j'ai écrit au mois d'août.
0: Donc tous les jours, régulièrement, ouais. devant son ordinateur ou devant un cahier, un ordinateur
1: Devant euh... l'ordinateur et souvent avec mon fils dans son transat. C'est d'ailleurs ce qui est écrit. Euh... C'est d'ailleurs la dédicace du livre euh, au tout début à Samuel qui m'a longuement contemplé en suçant son pouce.
0: D'accord. Voilà. Un outil en particulier, non, euh, juste un traitement de texte euh, voilà. de base. Ouais, ouais. Et Mais... un tableau
1: Excel pour euh, l'intrigue, quand même.
0: D'accord. Ouais, tu avais utilisé un tableau Excel pour euh, bien noter, euh, découper un petit peu ce que tu allais Et... faire.
1: Voilà. Il y avait chaque chapitre avec du coup chaque personnage, puisque chaque chapitre est euh, avec les trois voix. Donc j'avais pas tout le départ, j'avais des, des endroits où c'était blanc et je me disais, bon, bah je, de toute façon, je verrai où, où j'y serai. Euh, voilà, parce que même si j'avais euh, quelque chose de, de très construit, de très détaillé, il euh, y avait quand même de la place pour, euh, pour de la liberté. Ça veut dire qu'il y a eu des moments où, ben, voilà, moi j'ai eu le sentiment que les personnages m'ont à à d'autres endroits, que leur caractère, finalement, il était pas si tranché que ça, qu'ils pouvaient réagir autrement que ce que j'avais prévu. Et enfin voilà, c'est ça aussi qui fait que l'écriture, euh, ça, ça reste un plaisir. C'est que si on doit juste écrire tout ce qu'on a pensé avant, bah ouais. ça devient plus une corvée qu'autre chose, quoi. Enfin,
0: et tu procédais comment Tu relisais ce que tu avais fait la veille et tu euh, continuais Ou tu enfin Est-ce que tu l'as fait de A jusqu'à Z ou est-ce que tu as fait A puis N puis B puis euh, X euh... Ah non j'ai vraiment écrit dans
1: l'ordre j'écrivais euh, j'essayais de faire un chapitre par jour du coup avec les trois personnages
0: D'accord
1: J'habite assez court hein, donc euh...
0: Oui mais c'est bien ça permet aussi de donner une impulsion euh, vraiment à la fois à ton écriture et au roman
1: Ouais donc souvent j'écrivais le le matin ce chapitre là Ensuite, je regardais bah, du tout ce qui était prévu pour le prochain. Euh...
0: Ah, ça, c'est important aussi. Tu regardais ce que tu devais faire le lendemain. Oui, ça parce que ça me
1: donnait. Parce qu'alors, en fait, le souvent, euh, j'attendais euh, que mon conjoint rentre le soir pour aller courir. Mmh. D'accord. Euh, voilà, parce que j'avais quand même été un peu enfermée toute la journée euh, euh, à ne pas pouvoir euh, forcément sortir comme je voulais. Donc voilà, j'avais... Je commencer la course à pied et donc m'aller courir le soir et pour moi, voilà, c'était vraiment aussi le moment où euh, bah, j'avais rien d'autre à faire qu'à penser à ça avec ma musique, au chapitre que j'allais écrire le lendemain. Et voilà, il y a eu beaucoup d'idées que j'ai trouvées, euh, la plupart de mes idées, je
0: les ai trouvées comme ça en courant. C'est Émile Zatopek qui disait que les plus grandes idées dans ce monde ont, ont été faites en courant. Ah, pourquoi bon bah. <rire> pas Émile Zatopek étant, euh, pour les gens qui me connaisseraient Connaîtrait pas, c'est un athlète qui a couru du 5000 mètres au marathon euh, et qui est vraiment très important dans l'histoire du, du sport et de la course à pied.
1: Okay. Pour moi, je cours pas du tout euh, à ce niveau-là.
0: <rire> non, moi non plus, mais je sais aussi à quel point le fait de faire de la course à pied ou de la marche à pied, de sortir un petit peu, est vraiment euh, une activité qui permet de donner un grand coup d'air à son cerveau.
1: Ouais.
0: Donc, tu préparais déjà en fait, inconsciemment, ce que tu allais aussi écrire le lendemain
1: Oui, bah ça permettait d'étoffer euh, certaines choses, d'avoir de, des idées sur l'intrigue. Il y avait aussi des moments où j'étais juste bloquée. Oui. <rire> Donc, euh, voilà, j'étais bloquée, où euh, il y avait aussi des, des choses où, vu que le roman repose sur un retournement de situation, il y avait des, des moments où pour écrire c'était très compliqué, parce que je me disais non mais alors je voudrais dire ça mais en fait je peux pas, je voudrais qu'elle fasse ça mais en fait elle peut pas, et puis alors ça serait sympa qu'il se passe ça mais en fait je peux pas l'écrire de cette façon. Voilà, il y avait tout ce côté-là qui était euh, difficile à appréhender.
0: Bon, ce n'était pas le premier livre que tu écrivais, euh, tu as écrit un recueil autobiographique, euh, bon qui n'a rien à voir avec un roman, c'est... Euh un roman que tu as écrit à l'époque où ta mère était malade euh, gravement. Ouais. Euh, ce livre-là, tu as quand même aussi euh, appris d'une certaine manière à écrire, ouais. de, de mani fin, à finir quelque chose d'écrit, euh, et c'était pour toi une fin à, à plusieurs titres. Ouais. Ce livre-là, tu l'avais édité ou, ou tu étais Passer par euh, un autre canal
1: Alors, je l'avais envoyé à plusieurs maisons d'édition. Oui. Euh, euh, il y a une petite maison d'édition qui l'avait accepté et qui, pour le publier, euh, me demandait d'en prévendre 150 exemplaires. Donc, ça veut dire que ça ne me coûtait rien, mais pour que le premier tirage euh, euh, ait lieu, il fallait qu'il y ait 150 exemplaires prévendus. Donc, j'ai passé des mois et des mois à à essayer
0: de le faire. Voilà,
1: parce que 150, c'est quand même beaucoup. Oui. Surtout que ce pas un roman, donc dire que j'avais pas non plus une énorme envie de communiquer sur... Un...
0: Oui, c'est un une histoire de maladie et de deuil. Voilà, c'est euh, ça. C'est difficile. Donc,
1: autant mes proches, ma famille, mes amis, voilà, ils connaissaient mon histoire. Autant des gens plus éloignés, des simples collègues, voilà, c'était quand même plus compliqué pour moi de, de, de parler de ça. Et voilà, j'étale quand même... Euh, ma vie est celle de ma mère et celle de mes proches dedans. Donc euh, mmh. ça, c'était plus compliqué. Donc j'ai essayé d'en prévendre 150 exemplaires. Et puis, il euh, y a eu un moment où, par euh, par pur hasard, euh, une directrice de collection chez l'Armatan m'a contacté qui se trouve qu'elle était aussi bénévole dans une association de deuil. Donc elle avait eu mon mail pour la prévente, en fait. Et elle m'a dit, écoutez, euh, si vous n'arrivez pas à le prévendre, envoyez-moi euh, votre manuscrit. Euh, et on pourra peut-être le publier. Donc je lui ai envoyé, elle m'a rappelé quelques jours après, elle m'a dit, c'est vraiment le publier. D'accord. Donc euh, voilà, du coup, j'ai laissé tomber euh, avec la première maison d'édition, euh, même si j'étais arrivée à 110 ou 120 exemplaires, et qu'eux m'ont dit, bah non, mais à 120, on peut le faire quand même, je leur ai dit, non, bah, écoutez, euh, c'est pas grave, euh, je passe par l'Armatan, et comme ça, euh, voilà, j'avais envie que ce soit derrière moi, parce que ça va été quand même quelques mois assez euh, compliqué de faire autant de promotions, de contacter toutes sortes d'associations, de voilà, j'avais envie que ce soit enfin... Euh, Dernier mois. Fermer, oui. Moi, voilà.
0: Fermer oui. euh, Ferme cet épisode. Euh, ce... Passer à autre chose.
1: C'est ça. Donc du coup, il est sorti euh, chez l'Armatan euh, en juin 2011. Et puis, euh, et puis voilà, après, je me suis pas particulièrement intéressée euh, aux ventes ou à la diffusion parce que ce n'était pas... C'était pas le... Euh, la chose, Voilà, pour moi, en fait, le, le simple fait que le livre papier existe, l'aventure était terminée. Mmh. Voilà. Je, alors, je,
0: je... Il n'y avait pas de finalité autre que le fait d'avoir écrit ce livre et de l'avoir publié
1: Non, et c'est vrai qu'à l'époque, la question de l'auto-édition, euh, je pense que je ne me la suis même pas posée.
0: Mais par contre, quand tu, tu as publié Fidèle au poste, là, ça s'est redevenu quelque chose d'important de reprendre le contrôle de ce livre
1: oui, parce que c'est vrai que quand euh, j'ai publié fidèle au poste et que ça a commencé à, à bien marcher, euh, je, me suis, je me suis quand même dit mais euh, combien de temps j ai, j ai, j ai, Je ne sais, je sais absolument pas ce qui, ce qui devient. Euh, je sais qu'il est disponible sur les plateformes, qu'en librairie on peut le commander, mais j'ai absolument aucune idée euh, des ventes. Euh, il est disponible en numérique. J'ai jamais euh, autorisé la diffusion en numérique. Euh, puis voilà, en fait, ce, voilà, trois ans après, un peu plus même, euh, j'ai eu l'impression d'être dépossédée de mon texte. Alors, il n'y euh, avait pas forcément une raison euh, valable à ça, mais euh, j'ai, j'ai voilà, eu le sentiment, euh, en fait, de, de me dire, mais ce, cette chose-là, je l'ai donnée, alors que c'est une partie de moi, et euh, en fait, je veux que ça m'appartienne. Euh, voilà, sans doute parce que il euh, y avait le côté euh, auto-édition avec Fidelopost et le fait que, que je maîtrisais tout, que euh, si j'avais envie de retirer mon livre, je pouvais, si j'avais envie de changer euh, quelque chose dans le texte, je pouvais. Euh, et là, j'avais rien. Combien de temps? Donc, euh, j'ai contacté Armatan et je leur ai dit, leur ai dit que je, je voulais euh, qu'il soit, que combien de temps ne soit plus commercialisé. Mmh. Et savoir s'il était possible de rendre le contrat à l'amiable. Ils m'ont tout de suite dit oui.
0: Oui, ça s'est plutôt bien passé.
1: Oui, oui, ça s'est bien passé. Alors après ça, après, ça a mis du temps parce qu'ils n'ont certainement pas que moi euh, à penser. Et, oui. euh, voilà, et deux, ouais, deux mois après, je pense que j'ai reçu le courrier me disant que j'aurais récupéré mes droits euh, d'auteur. Il a disparu des, des plateformes de vente. Moi, je l'ai relu euh, difficilement, euh, retravaillé un, peu, un petit peu pour les partielistiques qui me qui me faisaient un peu mal au cœur, et puis je l'ai republié sur euh, sur KDP. Voilà, alors c'était pas du tout dans l'idée de d'en faire la promotion euh, comme fidèle au poste et que voilà c'était juste j'avais envie que ça me que ça me réappartienne et que ce soit à moi et que si un jour j'ai envie de simplement l'enlever, je puisse le faire.
0: Euh, donc, tu l'as publié. Tu... Est-ce que tu publies sur toutes les plateformes ou est-ce que tu publies euh, uniquement sur euh, Kindle
1: Je publie uniquement sur Kindle. <rire> C'était Alors... euh, une réflexion que j'ai eue forcément au début. Euh, au tout début, finalement, je l'avais mis aussi sur, euh, sur Kobo et sur euh, Smash World. Oui. Et puis. Euh... Et puis j'ai changé d'avis en fait euh, assez rapidement parce que j'ai lu euh, lis régulièrement le blog de Jacques Landrou, par exemple, qui oui. a quand même pas mal euh, de, de conseils sur l'auto-édition. Et voilà, et je me suis rendu compte que pour monter dans les classements, euh, la part des exemplaires... Euh,
0: Donc veux... il, il est dans KDP Select et en ouais, fait as ça a bénéficié de l'accélération de KDP Select.
1: Bah oui, je pense que je, je pense honnêtement que ça aide au début. Alors après, euh, c'est une part infime des ventes. Mais je pense qu'au début, vu qu'Amazon compte ses emprunts ou ses... Euh... Ouais, Amazon Premium, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas, chaque emprunt est comptabilisé comme une vente, ça aide à, augmenter le... à monter dans le classement au début, quand on n'a pas encore beaucoup de ventes.
0: Ça, et puis ils sont plus prêts à faire un petit effort pour mettre en avant ton livre, s'il si est dans le KDP Select. Euh... C'est sélects que pas ouais. D'ailleurs, il y a un peu plus d'une semaine, étais, enfin il y a deux semaines presque, tu étais euh, dans l'offre qui me donne du jour Ouais, l'offre est claire, oui. L'offre est claire. Euh, comment ça se passe, ce genre de choses tu... Je n'ai pas relu les, les conditions de KDP Select euh, là-dessus. Euh, il faut une promo de ton livre pendant une journée C'est ça, pendant 24 heures, oui. Pendant 24 heures euh, Tu touches les droits comme s'il était au prix normal ou... Euh, bah, je touche
1: euh, 70%, donc de 99 centimes. D'accord. Puisqu'il était en offre éclair à 99 centimes, il doit être proposé à moins 70%, si j'espère je, ne pas me tromper. Mais je pense que c'était ça. Donc, comme le, euh, le prix euh, habituel est de 2,99 euros, l'offre éclair est à 0,99.
0: Et est-ce que ça a un effet sur les ventes d'avoir ce genre d'email, de, enfin, ce genre de promotion d'email qui est mis en avant euh, Oui. <rire> Oui, clairement, euh, oui. Euh,
1: c'est vrai qu'au au départ, c'est Amazon, donc il m'a contacté, euh, c'était pendant les vacances de Pâques, pour me proposer euh, d'avoir une offre éclair, euh, courant mai. Et j'avais hésité parce que c'est vrai que j'avais aucune idée de, de l'intérêt de la chose. Euh, Est-ce que, est que ça apportait vraiment quelque chose Et puis euh, j'en avais discuté avec, avec d'autres auteurs. Et puis je m'étais dit, bon bah, allez. Euh, voilà, on va faire confiance euh, aux gens d'Amazon qui doivent quand même savoir ce qu'ils font. Et donc, elle m'avait écrit quelques jours après pour me dire qu'il serait proposé euh, du coup le, le 31 mai. En fait, la question que je me posais au début, c'était que voilà, j'étais numéro 1 des ventes, toutes catégories confondues. Donc, est-ce que ça avait un intérêt de faire... Est-ce une...
0: que ça sert à quelque chose Voilà.
1: voilà Et bon, après, euh, voilà c'était ça la, la, la réflexion de départ. Et... Donc, en plus, je pense que j'ai eu la chance que l'offre éclair soit un dimanche, parce que les, les, les week-ends c'est quand même les jours où, où il y a le plus de ventes.
0: Enfin, ils vont faire des offres éclairs pendant le week-end sur des ouvrages dont ils savent qu'ils ah, vont avoir une bonne réception. J'avoue
1: que je ne connais tellement pas en marketing que je me suis juste dit que j'avais de la chance que ça tombe un dimanche. Donc, euh... <rire> mais, mais oui, enfin très très honnêtement, ça le. Je... Euh, le jour de l'offre éclair, j'ai eu 900 ventes. Ah oui. Donc euh, c'est juste.
0: C'est autant le nombre de livres que d'un enfin, ouvrage qui marche bien, comme on dit classiquement. Ouais. Parce qu'on on dit qu'un livre marche bien à 1000 exemplaires.
1: Ouais. Non, non, mais c'était vraiment. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Euh, donc. Euh...
0: Bon, et, et ça a bien boosté par ailleurs ton, ton livre, qui était un petit peu descendu dans le classement ouais, quand même. C'est ça,
1: il était arrivé dans les 6 ou 7 euh, généralement, et il terminait 6 ou 7. Donc forcément, avec l'offre éclair, il est revenu euh, numéro 1. Et, et, voilà, et moi, je pensais vraiment que bah, dès le lendemain, c'est bon,
0: Oui, tu pensais que ça allait disparaître le lendemain. Oui, bah, mais c non
1: C'est logique, mais en fait, euh, non, du coup, c'est vrai que là, depuis, bah, depuis 10 jours, ça l'a quand même bien reboosté, puisque... Il reste dans le, dans le top 3, donc, euh, donc bah, je ne peux que dire du bien de cette offre qu'on a faite. <rire> euh,
0: L'Avenir pour toi, c'est quoi C'est un nouveau roman c'est
1: Alors oui, j'ai commencé il y a quelques semaines un nouveau roman. Mmh. Euh, J'avoue que les commentaires... Euh...
0: Oui, parce qu'à l'origine, ce n'était pas forcément une envie de devenir auteur et d'y passer tout ton temps, etc. T'as un emploi, as un emploi par ailleurs qui est un emploi alimentaire, as une activité différente. Oui, bah oui,
1: j'ai un planning bien chargé, ça c'est sûr. Et euh, oui, quand j'ai fini *Fidèle au poste, je me suis vraiment dit, bah voilà, tu peux cocher ça dans ta liste des choses que tu voulais faire dans ta vie. Écrire un roman, ça c'est fait. Voilà. Et, oui. puis, euh, et puis, c'est vrai que les retours des, des lecteurs que j'ai euh, depuis le mois de mars, euh, voilà, c'est.
0: Bah, ça, ça donne envie de continuer. Ouais,
1: c'est ça, ça donne envie de continuer. Et, et le fait de, de se dire que bah, ce qu'on a écrit il plaît, qu'il euh, y a des gens qui aimeraient bien en lire un deuxième, qui. Bah oui, forcément, je me dis, mais en fait, oui, je pourrais tout à fait en écrire un deuxième, pourquoi pas. Euh, ça me plairait. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à une intrigue. Voilà. Et donc j'ai commencé à écrire une fois encore que le plan était euh, tout à fait euh, bâti. Donc euh, voilà, alors après, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il est qu pourra sortir parce que.
0: Oui, tu as un emploi du temps chargé, tu as un nourrisson encore. Euh...
1: Oui, et puis surtout, euh, euh, il est probable que Fidèle au poste. Euh, sortent en librairie euh,
0: un... ah, les éditeurs papiers qui veulent retarder les versions électroniques du deuxième roman pour pouvoir continuer sur le premier roman
1: je sais pas en fait on en a absolument enfin, de toute façon je, je, je n'ai encore signé avec euh, aucune des maisons euh, voilà, juste je sais que j'ai quand même ça dans un coin de la tête de me dire euh, si tout se passe bien et que effectivement au sort euh, en 2016 euh, qu'est-ce qui se passe pour un second roman euh, euh, Est-ce qu'on sature un lectorat si on lui en propose un deuxième Je ne sais pas. Et en même temps, je me vois pas rester avec un roman qui de toute façon sera écrit à peu près au même rythme que Fidèle au Poste. Je ne vois pas rester un an et demi avec euh, un manuscrit dans un tiroir. Ça me
0: ça me fondrait le cœur, mais euh, je ne sais absolument pas comment ça peut se passer. Comme Amélie Nothomb. Oui, c'est ça. Un roman <rire> tous les 1er septembre.
1: Oui, non, mais c'est surtout. <rire> je pensais parce que. Euh... Mon père, il m'a dit, euh, il y a quelques jours, il m'a dit « Mais Amélie Nothomb, moi j'ai lu plein de fois qu'elle en avait plein ses tiroirs et puis qu'elle en sortait un hein, tous les ans et qu'elle les avait écrits euh,
0: des années avant. » euh... Ce serait bien qu'Amélie Nothomb <rire> arrête de travailler avec un éditeur papier pour la partie électronique et qu'elle sorte un roman tous les six mois pour sortir les romans <rire> qui sont dans ses tiroirs. Ah voilà, mais bon, elle a quand même un grand tiroir. <rire> elle, a, elle doit avoir un énorme tiroir, ou alors elle a une grosse clé USB. <rire> Aussi possible, oui, oui, c'est vrai que c'est un problème de riche, je dirais, le fait de devoir euh, s'empêcher de publier pour pouvoir euh, s'adapter à la problématique d'un éditeur papier.
1: Voilà, c'est ça.
0: Mais ça reste un problème.
1: Oui, après, voilà, c'est un problème que, tu, que je pense que des gens rêvent d'avoir. Ah, mais donc...
0: je, 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 je... Et puis, je sais que c'est un problème qui est difficile à vivre parce que je connais d'autres auteurs qui ont aussi... Euh... Fait le choix d'être hybride et ouais. d'avoir une version électronique, une version papier. Ouais. Et quand ils sont dans la version papier, eh bien, la version papier contraint la sortie des versions électroniques. Ils pourraient sortir un roman tous les ans, mais à cause de la version papier, ils ont eu un décalage comme ça d'un an, an et demi ou un peu plus, ouais. qui derrière se répercute sur tout le reste.
1: Ben oui, c'est vrai que c'est c'est pas forcément voilà. Après moi, il y a le fait aussi que j'ai écrit Final J'ai écrit à l'été 2014. J'ai publié en mars 2015. Oui. Donc voilà, pour moi déjà, quand j'ai publié, elle était très loin. Pendant tout ce temps, oui. j'ai pas écrit. Donc là, je recommence, je recommence à écrire. Voilà, il y a ce décalage en plus. Voilà, c'est vrai que quand je, les commentaires qu'on parfois, par exemple, euh, des fois j'ai des, des amis qui le lisent et qui me disent Ah dans le chapitre là, il se passe ça. Là, là, et je les écoute et je me dis « Ah bon, j'ai écrit ça ?» Parce que, bah oui, c'est très loin et je le Mais connais pas par cœur. Même ouais. si euh, tous les gens qui j'en parle ont l'air de penser que, comme je l'ai écrit, je connais par cœur. Alors, je connais par cœur mes personnages, par exemple. Je sais ce qu'ils ferait ou ce qu'ils ne ferait pas. Enfin, oui. cette situation. Par contre, les anecdotes que j'ai pu raconter, ou je les ai pas forcément toutes en tête. Bon, maintenant, un peu plus, parce que je l'ai relu il y a pas longtemps, parce que j'avais envie de retravailler un petit peu. Mais... Euh... Mais, mais voilà donc c'est vrai que le fait qu'il qu ait été écrit déjà il y a quasiment un an voilà de la même façon celui que j'ai écrit là je, je pense qu'il sera terminé à l'été voilà à un moment il sera loin il sera loin derrière moi aujourd'hui les gens qui me parlent de, de Gabriel Chloé et Emma bah moi mes personnages c'est plus cela en fait mmh. voilà il y a ce, cette sorte de un peu d'anachronisme quoi mais c'est comme ça
0: oui, oui. <rire> je comprends bon si je peut me permettre de donner un conseil, ce qui n'est pas vrai du tout, je ne peux pas me permettre, mais bon, il ne faut quand même pas oublier que l'édition électronique, aujourd'hui, malheureusement, ne représente encore que 4-5% du marché du livre. Donc, il y a encore énormément, énormément de lecteurs dans le papier qui vont certainement être ravis de lire poste. Donc, tu aurais probablement tort de ne pas succomber aux sirènes de l'édition papier.
1: Et puis, assez <rire> assez euh, parce Après, que voilà, tu... c'est une aventure encore complètement différente que de, de voir son livre ouais, en librairie. Euh, mais...
0: Il est aussi disponible sur oui. Kindle Space. Oui. D'accord. Mais... Ça, ça, ça tourne ou c'est. Bah, par
1: rapport aux ventes électroniques, c'est. Euh...
0: Non, mais faut ouais, pas comparer au, par rapport aux ventes électroniques. Mais en soi, est-ce que ça. Euh,
1: genre, pas... à peu près euh, une centaine d'exemplaires par mois.
0: Oh, c'est déjà bien. Bah, moi, Très je trouve bien. ça bien.
1: Euh, en sens, euh personne ne connaît mon nom donc euh, ça veut dire que les gens ils sont prêts à parier 10 euros un peu au hasard
0: oui parce qu'évidemment un livre papier comme il y a le papier ça coûte beaucoup plus voilà. cher qu'une version électronique
1: et j'ai fait le prix le moins cher possible sur le site peut-être 20 centimes, peut 20 centimes. Enfin, en fait je voulais que ça tombe sur un chiffre n'a pas réussi ça fait wow. 997 mais euh, en tout cas je voulais qu'il soit à moins de 10 euros
0: Ouais, c'est un cadeau, c'est un cadeau presque que tu fais.
1: Ouais, euh, je, en fait, euh, le, la version papier, je l'ai, faite au départ uniquement pour euh, les, les mes connaissances. Euh, voilà, ah, qui m'ont dit, bah, c'est bien beau d'avoir écrit un roman, mais nous électronique, on connaît pas. Moi, je, je, je... Ouais.
0: <rire> le Kindle, qu'est-ce que c'est du coup, hein. je
1: me suis dit, je me suis renseigné, et, et effectivement, en fait, c'était pas très compliqué de le proposer en version papier. Donc je l'ai fait pour ces gens-là, en fait, au départ. Voilà, donc. Euh, donc euh, voilà, moi ça m'embête pas particulièrement. Je trouve que pour un auteur inconnu, ne pas dépasser les 10 euros, euh, bah, c'est bien. Donc euh, je n'ai pas l'intention de... Ouais, de bouger ça, ça ne me gêne pas particulièrement.
0: Oui, enfin il fait quand même 312 pages en version papier. Euh, c'est moins de 10 euros, c'est vraiment... Bah, pas après c'est
1: parce que... Euh, euh, parce que...
0: <rire> Si ça avait été 12 ou 13, je ne suis pas non plus un professionnel
1: du. Mais je sais que je fais partie des gens qui attendent toujours la sortie des livres en poche. Donc voilà. Je sais que je suis plus dans ces prix-là quand j'achète moins un livre.
0: Ce serait bien d'ailleurs qu'un qui se mette à faire du poche au lieu de faire seulement du poche. Parce que
1: moi au départ je me m'étais dit je vais le sortir le plus petit format possible comme un poche et puis. Et après, en fait, je me suis rendu compte que ce serait qu brochet et du coup, le prix minimum, ce serait ça. Et, et voilà, je préférais ne pas prendre de marge ouais. en me disant, mon objectif, c'est pas particulièrement
0: de, de gagner de l'argent, c'est que des gens aient envie de. Que des... Non, mais c est, c est, il ne s'agit pas même pas de par rapport à toi et gagner de l'argent. C'est Là, quand je te parlais d'un prix un peu plus élevé, c'est vraiment euh, le rapport entre la okay. quantité et le prix. 312 pages euh, moins de 10 euros
1: bah, oui, enfin, vrai.
0: sur un livre neuf c'est impressionnant ouais, après c'est vrai que
1: j'avais pas spécialement de référence en la matière, autant le prix de 2,99 euros pour la version Kindle voilà, j'ai quand même assez rapidement que ouais. c'était euh, le prix euh,
0: euh... oui, c'est un bon prix enfin, c'est ça, voilà, ça, ça. Dans autant
1: les pour celui-là j'avais pas euh, spécialement ouais, et puis quand je... voilà quand je quand je l'ai mis, c'était vraiment pour des connaissances qui allaient le prendre en papier. Et après, je ne l'ai pas bougé, en fait. Euh,
0: toujours pour parler du futur, est-ce que tu as déjà réussi à t'organiser un petit peu pour pouvoir reproduire, pour un deuxième roman, peut-être pas le même succès, mais au moins essayer de continuer, garder ta, 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 ta fanbase, ton, ton groupe de fans euh, et ton groupe de lecteurs est-ce que tu collectes des adresses e-mail Est-ce que tu prends contact avec... Est-ce que tu réussis à avoir le contact des lecteurs euh,
1: Pas particulièrement. J'ai une page Facebook auteur. Euh, oui. Voilà, j'ai un bien. Une sorte de blog que j'alimente. Enfin, c'est pas un blog dans le sens où je n'alimente pas en écrivant tous les jours euh, quelque chose, quoi. C'est plus un site, mais voilà.
0: Plus un site de référence voilà, pour savoir où plus tu ça. Es où.
1: Euh, mais non, sinon je fais rien de plus pour le moment. C'est vrai que je suis un peu tiraillée en ce moment entre euh, l'écriture du deuxième euh, et euh, la promotion du premier. Parce que j'essaie toujours de réfléchir à comment je pourrais en faire parler davantage, qu'est-ce qui serait encore possible de faire pour, euh, pour que d'autres lecteurs le découvrent. Voilà, donc c'est deux choses différentes et pas sur le même ouvrage en plus. Donc, je ne suis pas encore du tout dans la possible promotion du deuxième qui n'est même pas encore terminée.
0: D'accord. Mais bon, si tu as déjà au moins un site, une page Facebook, on peut te contacter aussi sur ta page, euh, sur, ton, sur ton blog. Euh, et puis, on peut s'abonner quand même, j'ai l'impression, pour recevoir des... des... Euh, oui, je pense qu'on peut
1: s'abonner et qu'on euh, reçoit quand, euh, une notification quand il y a un nouvel... Euh... Un nouvel article qui est mis. Euh, D'accord. J'avoue que je n'y connais pas grand-chose, en fait. Maîtrise plus Facebook. D'accord. <rire> Il voilà. y a aussi euh, un, une adresse mail à la fin de,
0: de En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. J'espère qu'on rediscutera ensemble en entretien du deuxième <rire> roman. Avec plaisir. Et que ce sera en tout cas... Euh... Pas forcément un succès de la même manière, mais en tout cas, pour toi, un succès personnel, euh, dans le sens où tu, tu, tu auras atteint tes objectifs. Et merci d'avoir pris le temps de partager cette expérience bah, merci avec Merci beaucoup tout le
1: monde. à toi de m'accorder euh, la chance de pouvoir euh, discuter de tout ça, de vivre.
0: D'accord. Au revoir. Au revoir.